0: Antes de comenzar, les recordamos que del 28 de mayo al 3 de junio habrá descuentos de hasta 50% en tiendas de nuestros amigos y patrocinadores Kiching.com Derecho Rey. divulgación jurídica para quienes saben reír Con
1: Gonzalo Sánchez de Tagle, Ixchel Cisneros y Miguel Pulido Todos los lunes a las 9pm A través de Puentes
2: El día de hoy platicaremos en Derecho Remix sobre el segundo debate que tuvieron los candidatos a la presidencia de la República. La primera gran ausente fue, por supuesto, Margarita Zavala de Calderón y desmenuzamos y tratamos de desintegrar las participaciones de todos los candidatos Andrés Manuel López Obrador, José Antonio Miz Curibreña, Ricardo Anaya Cortés y Jaime Eliodoro
1: Rodríguez Calderón. Escúchenos, acompáñenos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bonita madrugada o cualquiera que sea el momento en el que estén escuchando Derecho Remix. Los saludo desde las instalaciones de Puentes, en donde tenemos el gusto de grabar, como siempre, este podcast. Tan
0: bonito.
1: Tan bonito y tan. Aquí el equipazo de Puentes. ¿verdad? Que muchachos son... y muchachas tan lindos, <risas> qué bruto, qué bárbaro. Y bueno, eh, ya escucharon la voz de Ixel Cisneros. Hola. ¿Cómo estás, Ixel?
0: Bien, bien, bien. Córrele que córrele, pero bien.
1: De un lado para el otro.
0: De un lado para el otro.
1: Y también está aquí, aunque está de mustio y silencioso, pero sí está con nosotros, Gonzalo Sánchez de Tagli. Circunspecto y reflexivo. Mira nomás. Sí, Así te dejó. Me quedé, no me quedé con el
2: programa de la vez pasada del jurisprudencia.
1: Del jur... Estás en. Prefiero
0: en... no hablar a decir jurisprudencia.
1: Pues es una manera de no hablar, ¿no? Este Pues de que se hablar no te sin... oigan,
0: por lo menos. De que
1: no se te entienda. Bueno, y el episodio de hoy lo vamos a dedicar al evento que tuvo lugar el mismísimo 20 de mayo de 2018, el segundo debate.
0: Era como un tin
1: Soy pésimo para eso. Sí, del... sí, sí. Oye, el segundo debate presidencial. Abro paréntesis para hablar de otra cosa un segundo. Una colega fue a un concurso de beatbox. De beatboxing, que es esta cosa que hacen ruidos oh, con la boca, ¿no? Sí, qué que hacen padre. como. Y regresó súper prendida, ¿no? Entonces estábamos tomando una chela y me decía, no, y es que. Y le salía fatal, ¿no? Era la escupidera por todas partes. Y Digo, no, no te vamos a dejar ir a ver. Si vas a ver a los voladores de Papant, la vas a querer amarrarte de aquí del balcón del edificio.
2: Yo, yo de niño pensé que tenía facultades para el beatboxing, fíjate. ¿De verdad? Nunca las, las sometía a prueba o a
1: consideración de no terceros,
0: yo me... <risa> <risa> Bueno, yo me... solito me juzgaba. A
1: mí me pasó mucho tiempo con mi inglés, yo creía que hablaba inglés, pero pues como no me había sometido al examen de practicarlo. <risa> claro, pues sí, hay que, hay que someterse Entonces... al juicio de ejércitos.
0: Claro, y que te digan, no no cantas ni más.
1: Bueno, pues con esa introducción un poco esotérica y beatboxera eh, vamos a hablar de el segundo debate presidencial ya solamente con cuatro candidatos nos mocharon a Margarita eh, bueno ella se solita mochó ¿no? solita, ella se se mochó, solita sí. pero
0: se mochó por presiones según... la neta es que sí aceptemos lo que desde el principio la estaban presionando no quiere o sea que decline más bien que no decline no quiere decir que la gente que votaba por ella no vaya a votar por Anaya. La neta, ¿tú crees seamos que honestos. ¿Tú
1: crees que ese es el traslado natural de votos?
0: Mm, sí, Anaya o Mid, pero Mid poquito. O sea, yo sí creo que entonces, bueno, ¿por quién votamos? Pues porque que era el de nuestro partido, ¿no? Y quien tiene nuestros valores y esas cosas que son como muy la conservadoras. Mística,
2: la mística panista,
0: ¿no? Sí, sí, sí. sí. Y, y además, ¿quién es, o sea, como voto gremial de no ser el PRI que la neta el pan lo tenía igual, ¿no? Y entonces con Margarita ahí dijeron, órale, entonces ¿por qué nos vamos por uno por el otro? Y pues ya se les quitó la una y les quedó el otro.
1: ¡Tú! ¿Coincides en ese análisis que va a haber una, un traslado de votantes? Yo,
2: lo que pasa es que, voy a decir, un lugar muy común, pero no creo que el, el voto se pueda trasladar así como así.
1: Eso
0: dice Margarita. Bueno, pero,
1: pero
2: creo, habrá tendencias... Pero déjame te mi comentario de Margarita. En primer lugar, cuando dio la noticia y en redes sociales empezó a circular que qué admirable y qué señorón, eso sí son miras de Estado, dije como a razón de qué, ¿no? <risa> Coincido con Excel, que me late que algunos empresarios del Bajío le dijeron Manita... Ya estuvo bueno, alíñate.
0: No, bueno, a mí me lo dijeron abiertamente los dos, porque hice un perfil de Margarita y me lo dijo Margarita y me lo dijo Juan Ignacio Zavala. Que, que desde el principio la estaban presionando, porque esos cinco puntitos son bien valiosos en una contienda eso, en la que puede terminar con, bien cerrada.
2: Con, con eso quería terminar. El segundo punto, después que vi a Margarita en tercer grado, entiendo que es la presión, pero el argumento que ella manejó diciendo que pues estaba en realidad renunciando a la candidatura por una cuestión de honestidad y libertad. Es He hecho, un rollazo muy amplio. Pero me parece que es un valor que está perdido en nuestra política, el reconocer que en realidad no tienes chance alguna de ganar y que tu presencia o participación, más allá de tres personas que puedan votar por ti, pues de alguna forma está medio enturbiando las preferencias electorales en general. Podemos o no estar eh, de acuerdo en su diagnóstico, pero lo que me parece que es muy rescatable es, cuando menos, el reconocer que no tenía posibilidad alguna y luego entonces se baja.
0: Y seamos honestos, o sea, justo ahora volviendo al debate... ¿no? cada que hablaba el Bronco todos decíamos como puta me están quitando dos minutos de mi tiempo porque ese güey no va a ganar no y es un poco lo que ella dijo en otras palabras es como a ver no o sea seamos realistas yo no voy a pasar de mis cinco puntitos seis si me iba chido aquí es que estoy que se, haciendo creo que ruido muy,
2: muy generoso con
0: no pues nada más estoy mencionando acá como las encuestas más populares con Lady Margaret. pero la neta es sí. eso o sea cada que veíamos ayer al Bronco era, era como, era como ya, por Dios. O sea, hasta los moderadores decían como, muchacha, este muchacho, te andan sobrando unos minutos, ¿no quieres decir algo?
1: Hubo, hubo un momento en el debate en el que Yuridia Sierra le dice, le quedan dos réplicas, ¿las quiere usar o no? Sí. <risa> Yo tengo la sensación de que las ciertas candidaturas testimoniales como, como hubiese bautizado con su poderosa pluma una talichel Cisneros. ¡Esa!
0: Eh, ¡Esa la conozco! Conocida como la chelagüera. Conocida como
1: la chelagüera.
0: ¡Uh, uh! Chelagüera. Uh. Esa muchacha es bien divertida Yo les invito a que se junten con ella
1: Bueno, eh, yo creo que hay ciertas candidaturas Pero ahora has... es que no nos están viendo Pero Ixel ahorita bailó Y de verdad, si se no junta con ellos
0: Se la van a pasar bien ¿Se la van Y a pasar
1: además bien? hizo los bracitos arriba De la, disco, la discoteca de los noventas De la discoteca, válgame Dios No, yo en los noventas no iba a la
0: discoteca
1: porque... bueno. No
0: me dejaban entrar
1: Volviendo al punto... No, no nos haga sentir viejos a quienes lo somos. Eh, volviendo al punto, eh, yo creo que hay ciertas candidaturas testimoniales que le hacen bien a la democracia, aunque no vayan a ganar, porque logran colocar la agenda de derechos, la agenda de las minorías. Yo creo que un candidato extraordinario en su momento fue Gilberto Rincón Gallardo. Total. Y este país le debe mucha de la agenda sí. progresista a una candidatura testimonial. Bueno, el
2: tratado de personas con... No, no recuerdo el nombre específico del tratado, pero de personas con discapacidad, en buena medida se lo debemos a él.
0: el sí, total. O sea, la después convención. Después de su candidatura. Uh
1: -huh. y, y bueno, ya México le dejó instituciones, ¿no? El, el, el CONAPRED, al que la gente le dice la CONAPRED, eh, es una de ellas, etcétera. Y creo que en su momento también Pati Mercado, como candidata, logró poner temas de agenda que me parece que fueron importantes no creo que sea el caso ni de Margarita ni del Bronco, porque yo no sé cuál era la agenda programática de Margarita que fuera suficientemente diferenciadora del conservadurismo de Anaya y de cierta dosis de pragmatismo y de ortodoxia de Mead. O sea, me parece que, que se inscribe en el mismo espectro y la diferencia o el matiz era de honestidad y de rectitud pero no de agenda programática. Yo
2: creo que los valores cristianos, ¿no? o lo, los que la gente relaciona con valores católicos... Pues...
0: Pero que igual los tienes con Anaya. No lo sé. Bueno. Yo creo que sí. O sea, yo creo que es más, él mismo se ha enredado varias veces cuando le han preguntado sobre estas cosas que no son nada católicas, como el aborto y la, el matrimonio entre personas del mismo sexo. Eh, él mismo no ha... O sea, Quiero ser un poco más rebel, pero no me puedo salir de estas ataduras. Y entonces, pues por eso en mi reflexión de votarán por este amigo, pues es volver al amigo que nos está ofreciendo lo que ya nos ofrecía Margarita.
1: Pues sí, o sea, yo, yo tengo la sensación de eso, que no era una candidatura testimonial que además le metiera cierta pimienta al debate o que lograra poner sobre la mesa temas de agenda que de otra forma no, no pimienta estarían Pimienta sin duda no le metía no, no, no pues más bien <risa> pero de este, verdad o sea, es medio matapaciones
0: justo en el texto que dice Miguel que tuve a bien escribir porque yo siempre creo que eh, <risa> hago cosas por eh, para que me pongan un alto me sorprendió muchísimo o sea, cuando yo la entrevisté en vivo a Margarita, era otra Margarita. O sea, era la Margarita del tercer grado, la que platicaba súper relax, no, súper chida, y la gente la quería en la calle y se tomaba fotos. Nada que ver con la señora que se sube al debate y que mueve los bracitos así duros, ¿no? Y hace su mirada tiesa y se traba cuando la sacan de contexto. Sí creo que las cámaras me la cambian y los podiums también. No quiere decir absolutamente que con eso yo vaya a votar por Margarita. Simple... Bueno, ya no... ya no puedo, pero ni con eso hubiera votado por Margarita. Pero como que sí, el estar en un estrado... Le rompía el esquema que a mí mucha gente que la conocía me decía, es que ella es bien humana, es que ella se lleva muy bien con las víctimas, es que ella es bien buena gente, es que su único problema fue casarse con Calderón. <risa> y yo decía, es una pequeña no, cosa. tiene muchos otros problemas cuando la veía en la tele. Y cuando la conocí en persona dije, ah mira, puede ser que tengan razón.
2: ¿Coincides en que su único problema es haberse casado con
0: y no haber dicho nada, ¿no? O sea, sí creo que, y cuando aún cuando ella me lo dijo, que no estaba tan chido el papel de la primera dama como Martita y revoltosa, sí creo que su gran problema fue estar en un sexenio en el que la violencia... Este, mató a este país porque es la neta, o sea, ese sexenio nos convirtió en una pinche tumba.
1: En un panteón.
0: Y tú no digas nada, ¿no? Independientemente de que tu papel sea ser la primera dama, que tu papel sea no decir nada, que. O sea, ¿la extrañaste
1: no... ayer en el debate?
0: Eh, ver, no, para nada. Yo con los bracitos de Andrés Manuel cuando abrazó a, a mí ya me doy por bien servido y por cuando se agarró la cartera.
2: Yo creo que definitivamente nadie extrañó a Margarita ayer.
0: A lo mejor Calderón.
2: Yo creo que tampoco. Yo creo que todos su familia ha dicho gracias
1: a Dios, el Dios de ellos, el cristiano, el católico, que se bajó a esta mujer de la contienda. Entonces, no la extrañaste. Nada.
2: Definitivamente no.
1: Vamos a diseccionar el debate. El formato. Hay que ir a lo obligado, ¿no? Este, ¿Qué les pareció? ¿Somos buenos aprendices de gringos?
0: Más o menos, porque creo que así de señora fulanita le toca su pregunta dos y la señora buscando el papel, o sea, ya sabes que vas a hablar, ya sabes cuál es tu pregunta, muchacha, estate bien al tiro para preguntar.
2: Y lo llevaban a veces en servilletas, ¿no?
0: Sí, no, no, no. O sea, sí creo que nosotros también como ciudadanos exigentes ahí teníamos que haber jugado un papel mucho más rudo. O sea, además, supongo que elegían las preguntas, porque debe de haber muchas más que esas que estaban ahí, ¿No? Yo hubiera sido mucho más crítica con las preguntas. A lo mejor eso fue una cuestión de filtro y que las preguntas más rudas, estando en Tijuana y hablando de migrantes y hablando de economía, cuando les acaban de trepar el IVA, la gasolina, bla, 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 yo sí me hubiera puesto bien prendida ¿no? para cómo les afectó a ellos económicamente.
2: ¿Te
1: gustó el formato?
2: Sí, digo, quizás me gustó más el del primero, porque no entendí cuál fue la racionalidad de llevar a la gente al, al, al escenario, digamos, a que estuvieran en vivo. El town hall, le dicen los... El town hall, pero además tampoco entendí muy bien el por qué... Por... Digo, sí, sí, creo que sí logro comprender por qué ponen a Ciudadanos a leer las preguntas, pero en realidad eso no... Digamos, es muy, muy relativo el que la lea yo, la leas tú, la lea Excel o te la termine leyendo el moderador.
0: Pero según yo, sí son sus preguntas. ¿eh? O sea, por lo menos eso quisieron
2: si, decir. Si, si efectivamente son sus preguntas, eso está muy bien. Al final del día, creo que temas como estos pues, se reducen a un puñado de, de, de cuestionamientos. Tampoco en una pregunta no vas a resolver el... el a descubrir. El, el hilo agua tibia, negro. El agua tibia.
0: No, eh, bueno, ¿y pero y en para... general
2: creo que, creo que es un avance... Súper no, sustantivo. ¿Te acuerdas
0: de los otros debates? No, no, bueno, bendito. los de
2: la Ciudad de México, de verdad, sí son como para considerar seriamente molarse.
0: Donde Ricardo Rafael es el mejor. ¿El y mejor? Dices, Oiga, voy a, voy a votar por Ricardo Rafael, sí. ¿no? ¿Dónde pongo que Ricardo creo que un, Rafael que para jefe de gobierno? Es un formato
2: que sin duda te da, te da posibilidad de ver cómo reaccionan los candidatos, ver sus habilidades, ver su temple, si están bien preparados o no, etcétera.
1: Formato, entonces, mejoría, pero todavía nos falta ahí afinarle algunos detalles. ¿Tú? Yo me siento, me siento más feliz con este formato, la Es que
0: porque el otro era muy malo. No, o sea, el otro era muy malo. Es que...
1: Estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que la técnica de mezclar, más bien la idea de mezclar dos técnicas de debate, que es el periodista empoderado, pero además el town hall, eh, te deja cierta confusión. Porque los que yo he visto, por lo menos, de Estados Unidos son... Es un tira tira el candidato con el público. Y el público, o sea...
0: Que creo que es lo que hizo falta. O sea, que, que el público se pusiera acá rudo, rudísimo. Sí. Que y a es, lo mejor no los dejaron.
1: Y es, y es un formato en el que en Estados Unidos tienen mucha tradición de discusión, de deliberación. De hecho, mucha gente no lo sabe, pero lo que le llaman los caucus, que son estas... Eh, no son no son votaciones primarias son deliberaciones y la gente se encierra en el gimnasio del pueblo y se ponen a discutir bla 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 hasta que hasta que los que están ahí en función de asamblea escogen quién ganó y ahí se le van los votos del caucus de ese lugar así así se hacen parte de las primarias en Estados Unidos entonces esta idea de tener un candidato contestando directamente a las personas sus inquietudes pues también te requiere Cierta tradición, ciertos antecedentes que nosotros estamos apenas formándolos. Un ejemplo muy nítido así de la intensidad que puede alcanzar un town hall es el que se sometió, porque literalmente es lo que sucede, o sea, se someten a esos interrogatorios, este Marco Rubio, Después de los disparos, no los de Texas de estos días, sino los anteriores eh, en, en Florida. Y entre los que estaban ahí, que eran estudiantes, sobrevivientes de la escuela, etcétera, estaba el papá de una muchacha. Órale. Y él le decía, senador, yo quiero que me mire a los ojos y que me diga que va a ser lo máximo para salvar vidas y que ya no se van a vender armas. Y Marco Rubio, que es republicano, que tiene una agenda complicada en el tema de las armas, viendo al señor, o sea, tú lo veías tragar saliva con un apuro impresionante. Entonces, yo creo que no sé si un debate presidencial alcanza para ese nivel de montaje escenográfico, pero sí creo que todavía nos falta, no que sea más fluido, que...
0: No, y también Notar, como ciudadanos, cantonados. o sea, yo creo que un poco la, el veto de algunas preguntas del INE, si es que existió, seguramente es porque a veces se nos sale lo ofensivo, ¿no? Y tratar de sacar acá el diablo que tenemos dentro contra la clase política y decirle a mí o a Naya o al propio Andrés Manuel miles de cosas y groserías. O y bla, insultos. Bla, bla, ¿no? insultos. Entonces justo también es un poco de nosotros como ciudadanos, a ver, lo tienes aquí. O sea, sí, le quieres mentar la madre y siempre se la has querido mentar, pero pregúntale algo que realmente te pueda responder. O sea, si a una agresión pues te va a responder nada más, no, pues me agredió ¿no? y hasta ahí se acabó la discusión.
2: De acuerdo. Y por lo que hace, me, me, me diste una idea ahorita con lo que decías, Marco Rubio. Yo no sé si un debate presidencial realmente sea para la participación activa de la ciudadanía. Lo que se va a discutir ahí son temas, propuestas de política pública, conceptos generales sobre, por ejemplo, el, de, el, el, el segundo debate sobre cómo ven a México en el mundo. En realidad, insisto, los temas son los temas, los que hay. No se puede descubrir el, el agua tibia. Y ya no sé si para efectos de ese, esa catarsis que los ciudadanos necesitan de refrescarle su mano y la cual a candidato, sea precisamente el momento de los debates. Yo creo que el debate debe ser, mientras más limpio en ese sentido, mejor. Es decir, escuchar a los candidatos, exponer sus ideas y ver cómo reaccionan.
0: No, pero a lo mejor sí cuestionarlos, pero también desde nuestra parte entender que cuestionándolos de una forma agresiva solo vamos a este, obtener una respuesta que no va a ser la que queremos, ¿no? O sea, sí, mejor. entonces mejor, si los vamos a cuestionar, si ya estás ahí, si tienes chance de preguntar, en lugar de mentarle a la madre, pues mejor realmente dile, oye, yo vivo aquí en Tijuana desde tal tiempo, han matado a mi primo, a mi bla, 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 que se trató de cruzar, que esto el otro, ¿qué vas a hacer con esto que me está pasando?
1: ¿No? En todo caso es muy interesante y sí agradezco que en el INE hayan hecho este esfuerzo por darle Algo, una sí. cuachalangueada a los debates, porque estaban muy gachos. Y desde ahí, formato, entonces yo le pongo 8 sobre 10. Vamos a dejarlo así. Coincido, sí. Coincide, 8 sobre 10. Y a
0: mí me gustó más este que el primero. ¿Cuánto verdad, le pones? Pues sí, un ochito.
1: Un ochito, muy bien. Contenido, o sea, ese fue el formato. Pero ahora, lo que dijeron... Estos insignes candidatos sobre los temas que se les preguntó, eh, ¿les gustó? ¿Les pareció que hubo sustancia? ¿Llegaron preparados en términos de contenidos, propuestas? Eh, vamos a decirlo sencillo, la calidad de la discusión, ¿cómo la califican?
0: Híjole, ahí sí creo que como un cuatro. Este. ¿Tan gacho? Sí, o sea, sí creo que, por ejemplo, Mid y Anaya tienen bien claro en su cabecita, ¿no? Lo que quieren proponer y diciendo Mid, yo fui secretaria, yo fui, ¿no? Pero como que no hace match con la gente, o sea, como que ¿cómo bajas eso que traes en tu cabecita a lo que realmente está pasando? Y. En el caso de Andrés Manuel, o sea, la neta es que de lo único que me acuerdo es de lo de las procuradurías... Este, del migrante. Del migrante, y me pareció una gran idea, ¿no? Este, No nos dijo cómo lo va a llevar a cabo, pero eh, pues, él dijo que todas las embajadas se iban a convertir en procuradurías y vas a ver el tiro que se está aventando.
1: No, bueno, ese es un, un debate desde los tiempos de Bush, que cuál era la función de los consulados, ¿no? porque hay 50 consulados mexicanos en Estados Unidos, es la red de consulados más grande que se tiene, tanto de México como de otro país dentro de Estados Unidos, ambas cosas, y eh, vamos, es interesante ahí ver cuál es la posición de un país que no logró darles salud, vivienda, empleo, etcétera a personas que se fueron a otro país y después... Tú te tienes que poner eh, ciertamente en un plan de defensa de tus connacionales, aunque estén en otro país, pero al mismo tiempo hay que reconocer que eso genera una tensión que ya claro. trasciende el, las relaciones diplomáticas y se convierte en un problema de relaciones entre gobiernos, de, eh, que, vamos, ha puesto de cabeza incluso las posibilidades de cooperación, comercio. No es un tema sencillo, creo yo. ¿Qué te pareció a ti el contenido, Yo, Gonzalo?
2: Una primera reflexión general sería la siguiente. Eh, el debate se dividió en tres segmentos. Uno era relacionado con el comercio, otro era relacionado con el crimen transnacional, que no le quisieron poner narcotráfico, pero eso es lo que era, y el último relacionado con la migración. Y creo que estos tres temas, tanto para los propios candidatos como para nosotros, quienes vimos el debate, no, no son conceptos a los que estemos muy acostumbrados a escuchar y, y tienen un altísimo componente técnico o sea, cuando hablas de comercio exterior y entonces ya empiezas comercio exterior y, y lo primero que te puedes preguntar es cuál es la diferencia entre comercio e inversión extranjera ah caray pues ya hay una gran una gran primer diferencia solo Oye, tú
0: te preguntas si, eso porque no tengo idea <risa> no, 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 no estoy sea. tratando
2: como de complejizar <risa> el argumento y estar tratando de hablar de comercio y luego myth eh, se refirió al TPP sin decir qué es y quiénes lo, lo, lo integran. Ni qué era, claro. Ni que era. y luego está la Alianza del Pacífico y luego vamos a celebrar un, un, estamos por firmar la renovación del Acuerdo de Libre Comercio con la Unión Europea. Son temas altamente complejos y altamente técnicos que en realidad no apelan al sentimiento y a la pasión de la gente. Entonces, estar hablando de esos temas en sí mismo ya es árido. Eh, y creo tan que Tan árido vio, como MID. Tan árido como MID, y creo que se vio en la explosión de todos. Eh... Eso digamos que lo, es lo que veo en términos generales. A mí lo que más me llamó la atención, que en realidad confirmé que me parece que López Obrador no tiene una idea muy clara de lo que quiere hacia afuera. O sea, el hecho de decir y reiterar que va a convencer a Trump eh, de que nos debe de respetar y de que a partir de ese respeto... Es, es, eh, vamos a trabajar en común en beneficio de ambas naciones y que la mejor política exterior es la política interior y que cuando hay un gobierno honesto entonces ahora sí habrá legitimidad para, para digamos para actuar en el mundo me, me da mucho que pensar respecto a cómo López Obrador nos ve en el mundo
1: yo ay, a ver es que mira lo, lo que me gusta de tu planteamiento es decir cómo le haces es, es mi interpretación para que ciertos temas que son de la más alta relevancia puedan tener una discusión pública nutrida. Y cuando, por nutrida me refiero a que participe la gente, ¿no? Y como te quedan tan lejos, son áridos en términos técnicos, pero además son distantes en términos... Aparentemente, sí, y de, y de impacto y de en dónde se desenvuelven, etc. Entonces, yo creo que ahí hay
0: una. Hablan um, jurisprudencia de la economía.
1: Pues sí, la verdad es que se ponen bien, <risa> se ponen bien punks y empiezan a sacar un montón de terminajos, que si sí, la balanza comercial, que sí Y uno podría decir, ay, pues eso es cuánto compras y cuánto vendes. Pues sí, pero no es tan sencillo como eso, ¿no? O sea, tiene muchas otras implicaciones. Eh, yo creo que el, el planteamiento de. De, de Andrés Manuel, de decir que la política interior es política exterior, es una frase, es un eslogan que a la gente le manda la tranquilidad de decir este no va a ser candil de la calle, que también es parte de la explicación que da Andrés Manuel, se va a preocupar por resolverme la vida inmediatamente. O sea, a mí me parece que como estrategia de comunicación política es muy audaz. Es muy audaz porque tú le, le aprovechas el pretexto para hablar de lo que sucede lejos para decirle a la gente que tienes un compromiso con lo que les pasa cercanamente a ellos. Lo que yo no le he escuchado a Andrés Manuel es en ningún otro foro, ni siquiera de especialistas, desdoblar ese concepto. Es decir, a mí no me espanta, la verdad, que en los debates eh, haya una dosis de frivolidad o de simplismo en la discusión. Está bien, o sea... De verdad, son, son momentos para mandarle un mensaje a la gente, para tocar con sus emociones. Desde esa perspectiva yo no lo veo tan mal. Creo que el problema es que incluso cuando le amplían el tiempo a Andrés Manuel, entonces ya no tiene qué hacer. Porque como lo único que trae en el bolso de los recursos retóricos son sus frases populacheras, pues ya si le, si le dejas un poquito más de tiempo se pierde, ¿no? divaga, divaga. Y ahí yo, yo encuentro una cosa bien singular. Fíjense en su cierre. En su cierre... Le está,
0: quedaron dos segundos. Le
1: quedaron casi cuatro segundos. Y eso porque empezó a decir, y entonces vamos a gritar, ¡Viva México! O sea, que, que una cosa ahí como sí, que... Fue, yo creo que el momento más incómodo. Es incómodo. Yo sentí feo, yo pero también. bueno.
2: Yo pensé que se había congelado la transmisión en algún momento.
1: Por lo menos que
0: hubiera dicho, chido. Ahí nos vemos.
1: Pero creo que entonces el punto es ese. Eh, hay un desafío en hacer que los debates puedan al mismo tiempo mejorar en sustancia, pero no espantar a la gente, que se puedan comunicar. Eh, también ideas que los candidatos creo que tienen el legítimo derecho de aprovechar esos momentos para los intereses, que es mover a la, a la masa. Creo pegarle al otro. Eso también creo que es legítimo. Yo sí claro. creo que son legítimos los ataques. Eh, luego yo creo que el vicio de Andrés Manuel, que es no poder desarrollar de cuando en cuando alguna idea compleja, que creo que es un defecto serio, los otros dos, eh, Meade y... <risa> Amo tú, Meade. Y Ricky y Ricky, y Ricky y Rikín Canallín. Canallín. Este, <risa> ellos, ellos dos eh, les pasa lo opuesto. Desarrollan tanto... Verborrea. Verborrea. Eslabonan un argumento técnico tras otro, tras otro, que llega un momento en que no los puede seguir. Porque además yo estoy seguro que un especialista de alto nivel también le parecería que está cubriendo de manera superficial temas complejos. Entonces, me parece que esos fulanos tienen el otro, el otro defecto, ¿no? O sea, no logran bajarse del pedestal o del académico o del tecnócrata. Y eso a mí me distancia seriamente de ellos.
0: Ya, platiquemos del bronco.
2: <risa> es que, que, que hay que decir del
0: bronco. Híjole, nada más porque le dice a su mamá su héroe y no su heroína, que no me chingue, o sea, ya de perdida que alguien le diga, "Oiga, este, está hablando en masculina de su, en masculino de su propia madre", no, alguien, alguien que me lo orille a, a por lo, el bien.
1: Que lo oriente. Bueno, tercer pregunta. Momentos del debate. ¿Cuáles fueron los momentos que ustedes dicen? En
2: algún momento me puse un poco nervioso cuando se acercó Ricky Riquín, canallín, al templete de López Obrador. Y como que no sabía si López Obrador o sea, cómo iba a sí, reaccionar. Sí, sí, sí iba
0: a madrear. Invadió su espacio vital.
1: Sí, sí, sí. ¿No? sí ¿No? Gonzalo sí, se
0: paró y... Pleito, pleito. Sí, pelea, pelea, pelea,
1: pelea. Sí, sí, en el filo del sillón de mi casa. Bueno, pero... Eh, es el, es... El, el abrazo
2: que motivó y propició el bronco.
1: El, el... La
0: cartera, por amor de Dios. La cartera. La cartera. Si es un se agarró si la es un momentazo. Es momentazo.
1: Momentazo el de la cartera. A ver, cartera.
0: usted no me vaya a robar. a ver si, <ríe> si es, que se, es, que se, es que
1: se acercó mucho, <ríe> dice. Sí, sí, sí. Y luego la abraza, ¿no? Así, la cara de travesura que pone con lo de la cartera. La cara de travesura es tremenda. Y en lo del abrazo hay que decir... Que es de verdad, es muy simpático como le dice el bronco, dáselo. sí, como anímate
0: Ándale, no, está, no es tan
1: malo. Es, es de verdad que ese es también como. ¿Sabes
2: qué es lo peor en el caso? Que el bronco no me cae mal, fíjate.
0: Híjole, no, a mí sí.
1: <risa> ustedes eso, no lo, Eso más usted, bien tendría
0: que hablar un poco de ti.
1: Ustedes no lo saben, pero Ixel le tiró una mirada a Gonzalo como la de Andrés Manuel cuando, le dijo, far, cuando le dijo farsante a, a Naya. Sí, sí,
0: sí. Mentiroso. <risa> farsante. Y se le
1: queda viendo con una rabia que ahí te encargo. Sí, pero no, la verdad no me cae mal el bronco. ¿Qué les puedo decir? Me parece un tipo impresentable, pero es agradable. <risa> bueno, cada quien sus nociones de agradable. A mí el otro que me pareció un momentazo es cuando le tiende la camita, dirían los periodistas este, Anaya a Andrés Manuel. Le tira lo de la inversión extranjera directa en la ciudad. Ah, sí. eh, Andrés Manuel se engancha. Cuando saca Andrés Manuel su papelito, la sonrisa de satisfacción que tiene Anaya,
0: Decaíste.
1: De caíste. en la trampa y no sabes la que se te viene, ese también es un momentazo. Y la verdad es que creo que en términos de, de técnica de debate, eh, es, un, es una estrategia bien planteada, más bien es una...
0: A eh, mí me queda claro que quien no duerme días antes y lo planea y ensaya miles de veces es Anaya. O sea, se le nota. Y tiene perfectamente claro qué le van a contestar y cómo va a contestar. Pero también eso lo hace súper monótono. Lo hace ¿no? acartonado,
1: estoy de acuerdo. No, a mí no me gusta, reconozco que es muy elocuente. Tiene una estructura para hablar muy afinada. Es un tipo que casi le podrías tomar el discurso con puntos y comas. Tiene muy, muy, muy pocos saltos de coherencia. Es muy elocuente, es muy, muy elocuente. Pero a mí me aburre. O sea, no, no, no sé. Es que es muy
2: antipático. O sea, ma, o sea a, mí, a mí lo que me pasa con Anaya es que cuando lo estoy viendo empiezo a perder
0: lo la atención
2: de lo que está diciendo y un poco su forma en la que articula, la manera, su expresión corporal, la manera en la que dice las cosas. Esa sonrisita medio como de... A mí de burla. Como, no, como de la Yoconda. <risa> como que no le entiendo si se está riendo o está triste o está en una tragedia griega. Eh... Y eso es lo que me gana, me gana más su expresión corporal que él mismo.
1: Pues mira, pero creo que ese momento del debate en donde le tira la trampa a Andrés Manuel y Andrés Manuel cae redondo, yo a mí en lo personal sí me parece una genialidad en términos de, de técnica de debate. O sea, sí creo que lo hizo muy bien. Ahora, creo que pues a la gente le medio vale un pepino si tú yo quítale, súmale la matriz, etcétera O sea, me parece...
0: Que si van a Mexi, si. BBVA van comer.
1: O sea, como golpe, eh, al final fue muy débil, aunque estuvo bien planeado, porque incluso la comprensión y la asimilación del golpe requiere cierta técnica y deja espacio a la interpretación. Entonces, no es ni siquiera un golpe contundente. Entonces, bueno, ese ese me, solo quería decir que ese momento en el que se ríe Anaya porque sabe que le tendió la travesura a Andrés Manuel y que el otro cayó, este también me parece un momentazo.
0: Pero ¿se han dado cuenta que no hemos hablado de MIR? O sea, se supone que era el más articulado, el que más sabía el tema. O sea, como migrantes, economía, bla, bla. Él ya estuvo en esos puestos y podría... Y la neta es que por más que dice y por más que intenta, nada más no prende, pues...
1: Sí creo que mejoró en términos de estructurar sus mensajes.
0: Hey, porque podía caminar, creo, y, y eso le ayudaba.
1: Y la manera en la que de cuando en cuando se refería a la cámara, o sea, como hablándole al, al teleescucha o a la teleescucha o televidente, sí me parece que fue un poquito más relajado, más fluido, menos acartonado. Yo no sé cuánto habrá tenido que ensayar el señor para que esos mensajes le salieran un poquito no, menos gachos. Que esos
0: son sus temas, ¿no? Tendría que haberle Yo salido creo que ahí incluido. fue un,
1: un arma de doble filo. Coincido con Miguel
2: en que se le vio mucho más relajado, menos robótico con el movimiento de sus brazos, que eso lo hace verse muy sí, mal. No, bueno, cuando lo generales. ponen a bailar, espera. El primer debate, <ríe> repitió cuánta oportunidad tuvo que él era José Antonio Mis. Sí. Y ahora ya no se necesitó presentar tanto, cosa que le dé un poco más de libertad, pero por la otra creo que Siem, o sea, siendo que sí estuvo más relax y demás, creo que perdió una oportunidad muy valiosa para él. O sea, el tema de, el tema exterior era para que él sacara un home run. Claro. Para bien o para mal, pero que la sacara del parque. Y hablando de temas muy técnicos de las aduanas. ¿Y,
0: no, y, ¿y su troja. home run fue en Estora? ¿Neta? No, no por eso digo ah, ese, que no lo hice. Ese fue un golpe súper, súper, súper bajo.
1: A diferencia del de Anaya, que me parece que tiene su audacia. O sea, un ataque audaz y con con cierta legitimidad dentro del debate, lo de Nestora me parece una vulgaridad y un golpe bajo.
0: Y lo repitió después Aurelio Nuño en el análisis este con Loret y con la mesa, con Tatiana y bla, bla, bla. Y Tatiana, pero pronta, luego, luego le dijo, a ver, ¿no? O sea, Nestora, tres jueces dijeron que no tenían nada que ver, la ONU, la, o sea, bla, 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 bla. Dejen de quererse subir a este tema nada más por querer fregar.
1: No, además sí es una lógica de criminalización. Total. Y es entonces, ¿de qué sentido tiene el principio de presunción de inocencia constitucional? ¿Es, es, un, es un mal argumento? ¿Está mal planteado? ¿Es una acusación vil? No, no sé. Por, es, ningún, por ninguna parte
0: prospera. Es lo que prospera. dice Isabel Miranda de Wallace. O sea, neta. Eso que dijo José Antonio Mid anoche es lo que dice Isabel Miranda de Wallace en todos lados, ¿no? O sea, que los defensores de derechos humanos defendemos criminales, que somos criminales, que etcétera, etcétera.
1: No, así está. No le mandamos a saludar.
0: Pero… No, ningún que, saludo. Creo que si sí, a alguien no hay que saludar, ni estar cerca, <risa> es de Isabel Miranda de
1: <risa> Bueno, los memes. ¿Qué vieron por ahí en las redes que les haya parecido simpático. Híjole, es lo que... mejor,
0: lo mejor, lo mejor era la Kiss Cam. ¿La vieron? No. No, no puede ser. El, ¿Se acuerdan de la señora ya grandecita? Sí. Que no este, articulaba tan chido al principio cuando intentó hacer su pregunta. Entonces hicieron, sí ubican la Kiss Cam en los, en los juegos gringos de cuando te toma la cámara que estás con tu pareja te ponen un letrero que dice Kiss Cam para que te des un beso con tu pareja. Okay. Entonces pusieron a esta señora con Andrés Manuel y le pusieron a Kiss Cam. No pude dejar de reír en cuanto lo vi. La verdad, la verdad.
2: Yo vi uno también de la señora, a ella sí le mandamos un saludo. Eh, que estaba Scooby-Doo y Shaggy con su pandilla.
0: Ah, y sale, ves que siempre,
2: siempre salió como alguien amarrado, con una
0: sábana sí, al final, al, al final, final, cuando al, ya al van a destapar gusta, al malo.
1: Destapan a la señora y es marga.
0: Sí, la vi, lo vi. Lo
1: vi. A mí, uno que me gustó, es que sí es una payasada, pero está muy bueno, es... Está una foto de Andrés Manuel con sus bracitos en el pecho agarrando su cartera y abajo No, era una... la
0: del abrazo,
1: ¿no? No, es cuando lo de la cartera, ah. porque se la pone en el ah, pecho sí, cierto, sí, y cierto. la y la abraza así y la y, la oprime contra su propio pecho. Y entonces abajo hay una foto del bronco que tiene un hacha y dice, ¿qué, qué? ¿Oí que se querían robar una cartera?
0: Pero a mí también. Esa misma imagen que le está hablando a Naya a Andrés Manuel, ¿no? y a Ajá, Naya sí. se ve de espalda y que le dice, yo declarándote mi amor y tú cuidando tu cora. <risa> está agarrándose su corazoncito. Sí, sí, sí.
1: Y, la, y el otro que la verdad está de bastante humor negro, pero bueno, es, está singular, es eh, cuando Anaya saca un costal, que en el debate dice ah, sí. que habló con una señora y que lo único que le dieron fue un costal. Eh, entonces... El meme dice, no mames, lo único que tenía era un costal y ya se lo quitaste.
0: <risa> Super humor negro. Sí, está fuerte. pulido.
2: Bueno, pero. A Por ver... cierto, yo conozco bien a la señora que comentó Anaya, ¿eh?
0: Nos dijiste una vez, ¿eh? sí. Sí, eso no? Ana
2: Laura le mandamos ahí así un calor, un eh, Pero súper caloroso saludo. saludo. Ella tiene un colectivo que se llama Deportados Unidos en Lucha, en Santa María sí, La Riera, Exacto. Y hacen una labor muy muy padre con, bueno, padre, no, no o sea la palabra pero muy
1: importante con los deportados y de hecho recuerdo que habíamos quedado que le íbamos a invitar para ver si hacíamos algo pues
2: órale. con
1: ese programa para pronto sobre ese tema bueno este qué cosa lo mejor y lo peor del ah. en general puede ser de lo que ustedes quieran desde
0: híjole lo mejor la cartera <risa> así el nivel del debate en México la neta este, fue una gran puntada lo siento eh, no sé sus, sus propuestas y bla 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 siento que es pura retórica ¿no? o sea hasta no ver no puedo, O sea, neta cuando ya estén ahí Veamos si sí es cierto esto de las procuradurías Si es cierto esto que les van a subir El sueldo en la frontera El mínimo a 100 pesos se unan allá O sea, sí siento que todo lo demás Es retórica, es mera retórica Hasta no hasta no, que no lleguen al poder Y veamos si sí si o si no Y con lo de la cartera me reí mucho Entonces creo que es mi mejor momento ¿Y lo peor? Eh... Um... Lo peor, siento que a veces Yuriria este, como que se enganchaba y gritaba y así. O sea, eres moderador, no necesitas protagonizar el pedo. Y eh, al contrario, siento que León hizo muy buenas preguntas y tenía muy, buen, muy bien preparado lo que le iba a preguntar a cada quien.
1: Yo creo que León, que yo confieso que no me cae bien el, el sujeto, hizo un extraordinario papel en ese sentido. Yo en también. el de lo cuán preparado iba. Me parece que fue muy destacado.
0: Y, y además, o sea, según las notas anteriores, podíamos pensar que le iban a pegar bien duro a Andrés Manuel, ¿no? que él específicamente le iba a pegar bien duro a Andrés Manuel con todo esto de Rusia y todo el pleito que se aventó con la gente que apoya a Andrés Manuel. Y la neta es que no.
1: Sí, no, para nada. Y yo lo único es que sí creo que en un momento del debate, cuando se engancha León con, con Meade, me parece que se le va el, el tono. ¿no? En el de permítame, permítame, y le, le... Está bien, es el moderador, le quiere hacer una pregunta, pero creo que también falta oficio para interrumpir y lograr el cometido, ¿no? No era necesario... Ser tan az... agresivo. Sí, es exabrupto. Ahora, él tuvo ese, yo no le recuerdo otro, yo sí creo que Yuriria tuvo unos tres o cuatro ahí sí. complejitos, ¿no? Que se le, se le fue el tono de moderador. Lo mejor lo peor? No, me...
2: Híjole, yo creo que lo... No sé. Es que me quedé pensando en lo de los moderadores. A mí, en realidad, independientemente a, a, a detalles muy en particular, se me hace que es un ejercicio positivo de cara a la ciudadanía. No sé si en función de, de periodista o moderador eh, te puedes o debes poner a, a increpar a, al, al que está debatiendo, digamos en este caso a alguno de los candidatos, pero creo que es un ejercicio que es positivo en tanto que vimos eh, a dos personas interrogar con mucho más... Eh, contundencia y mucho más que será perseverancia para sacarles la información Cierto. eso creo que es muy positivo eh, me quedo con, con lo que decía Xer al principio de las procuradurías sociales, un poco de Andrés Manuel yo no sé si sean buenas propuestas en sí mismas porque de alguna forma no son, dije procuradurías sociales son, son procuradurías del migrante. del migrante de alguna forma una de las funciones de los consulados es hacerla de procuraduría
0: pero de ahí a de la realidad.
2: De acuerdo. Eh, me quedo también un poco tratando de, de, de meter hilo para sacar hebra con su propuesta de este eje de cooperación Norteamérica-Centroamérica. Ah, Creo que puede ser interesante y ahí de alguna forma Andrés Manuel nos da a ver por dónde ve eh, la integración regional, que es también interesante. Me quedo para mal con la propuesta de Anaya de poner todos los, todas las cartas sobre la mesa en una negociación con Estados Unidos. Creo que es un despropósito. O sea, creo que es una mala estrategia negociar todos los temas al mismo tiempo. Justamente es lo que trata de hacer Trump, ¿no? Uh -huh.
0: eh, te y, cambio este por este. Te cambio, exactamente.
2: Eh, y en general creo que es un Como ejercicio... Como álbum de Panini. Sí, y creo que es un ejercicio positivo. No creo que vaya a cambiar la preferencia electoral mucho, la verdad, no sé ustedes.
1: No, yo lo... Vamos, lo suscribo, no... Veo cómo los debates pueden tener un impacto significativo.
2: Sí, salvo que sea algo muy, muy, pues algo muy escandaloso.
0: Pero no. en general es
2: eso. Yo Creo que fue un debate, un ejercicio positivo. Eh, no creo que vaya a cambiar las preferencias electorales de la gente. Y en realidad lo que, en mi opinión, sucedió es que confirmamos nuestras opiniones que teníamos de los candidatos. Andrés Manuel medio replegado, uh -huh. conservando su ventaja y los demás, como ya lo sabemos.
0: Pero sí creo que ahora, a diferencia del primero, contestó. Y que en el primero dejaba pasar como los trancazos así como, ah, sí, a mí me van a pegar, y me van a pegar, y me van a pegar. Y ahora sí creo que dijo, a ver, sí me van a pegar, pero hasta aquí, sí. ¿no? Y, y empezó a hacer como estos chistitos y así, o sea, como para bajarle un poco el nivel.
1: Sí, se puso más simpaticón pero, y como en, 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 no, por, en contraparte como también más respondón. Ahora, para mí el gran ausente del debate es el enfoque de derechos. O sea, qué débil aproximación desde el entendimiento de los y derechos en un hay. un tema
0: de migrantes, en hazme un tema, el favor. Es
1: Exacto. Es como muy, muy baja la reflexión en ese sentido, no porque se tengan que echar una disertación académica, una cosa muy sofisticada, pero me parece que el espacio daba para hacer planteamientos justo de las consecuencias de no tener un enfoque de derechos, tanto aquí en México como en Estados Unidos, ¿no? Que, uh -huh. que yo creo que no hay que ser demasiado informados en el tema para identificar que lo que nos quejamos de lo que hacen los gringos a los migrantes mexicanos y de otros países es lo que nosotros le hacemos a migrantes de otros países aquí y posiblemente peor, ¿eh? Porque la verdad es que... Es... A los
0: gringos se los traen más cortitos, creo. Sí, y es muy... Nada más, no, Nad es, no hay nadie que esté vigilando.
1: Es muy inhóspito este país con la migración irregular. Es, es muy agresivo. Eh, yo creo que esa es una agenda pendiente de discusión pública en México. Esbozaron algo. En algún momento los candidatos Anaya dijo lo de nuestros hermanos centroamericanos, etcétera. Andrés Manuel trató de poner sobre la mesa que la idea de poner el Instituto Nacional de Migración en Tijuana es un poco para decir que es despresurizar esta aproximación militarizada a la frontera sur. Entonces, uno podría, si le echa ganas y hace una maroma, sacar un argumento de que hay un enfoque de derechos o de cambio a la, a la manera en la que se vive la migración irregular, pero la verdad es que no, no es algo que fluya así en los candidatos ese tema, ¿no? Un, un gran ausente. Para ir cerrando este análisis del bate que bate, nuestro debate, ¿qué te deja, Ichel?
0: Pues vamos por el que sigue, ¿no? Yo ahí tengo muchas esperanzas en Carlos Push y Gabriela Barquentin. Siempre aquí en ese lugar de la torre, ¿sabes?
1: Eh, ¿No aceptó
0: no. a la torre o qué? No, no aceptó. No, no,
1: aceptó. Eh, no sé quién quedó. Este, estoy tratando de recordar si...
0: Bueno, bueno, el chiste es que yo, no porque hayan sido mis profes, ni porque los quiera un poquito... Pero pondría ahí mis cartitas para esos dos moderadores.
1: Y el formato es como el del primero, ¿no? O sea, son ellos entrevistando a los candidatos, ¿no?
0: No, es este, preguntas de redes sociales.
1: Mm. Supongo que va a ser
2: igual nada más que en vez que en vez de ciudadanos presentes será alguna pregunta formulada en red social.
0: Uh -huh. Entonces e igual las van a elegir. Tampoco es como que digamos vota.
1: Un tiempo real. Sí. Oye, entonces a ti te deja ilusión de que el tercer debate va a mejorar sustancialmente en calidad.
0: Pues, por lo menos en los moderadores, <risa> yo sí pondría. Y los temas siento que son un poco más álgidos, ¿no? No sé.
1: Está bien. ¿Qué te deja este segundo debate? Pues igual que la compañera Ixchel, ganas de ver el
2: tercero. Eh, creo que la gente, nosotros todos, cuando... Nos sentamos ante la televisión para ver un programa como este, siempre esperamos, nos sentimos como si estuviéramos en un circo de gladiadores y mientras más sangre haya mejor, ¿no? Y mientras más se den con cuchillos y palas, pareciera ser que es mejor, pero creo que es un reflejo, por más mal que el país vaya, un reflejo de civilidad política y democrática el que puedan ponerse a discutir así. Eh, creo que es positivo cuando comparto y coincido en que no es el espacio para hacer propuestas sofisticadas y de fondo, sino más bien para demostrar habilidad, manejo de temas, cambio de tonos, etc., eh, creo que es muy importante este ejercicio. Y creo que el INE, en, cuando menos en estos casos de los debates, lo ha hecho muy bien. Muy
1: bien. Y
0: Leonardo Curcio está en ah, lugar cierto, de, de Javier Alatorre. Entonces, son Leonardo Curcio, Gabriela Barquentin y Carlos Push, este quienes podrían sacar algo mejor que la cartera de Andrés Manuel.
1: Muy bien. Yo me despido dejando una reflexión muy básica, que es los debates son medulares no solo para la democracia, son medulares para el ejercicio de derechos. Eh, no hay nada mejor que votar informado, que es el ejercicio de un derecho, pero me parece que también tiene incluso que ver con la manera en la que en este país se construye un debate público mucho más potente y eso requiere información, y eso requiere también la posibilidad de expresarse libremente. Ahí tenemos una asignatura pendiente. No hemos logrado ni que la prensa haga su chamba, pero tampoco que la ciudadanía haga la propia. Entonces, no peluciemos los debates. Yo creo que son una gran contribución. Esto fue Derecho Remix. Muchas gracias. Dios Derecho Remix divulgación jurídica para quienes saben reír. Con Gonzalo Sánchez de Tagli, Ixchel Cisneros y Miguel Pulido. Todos los lunes a las 9pm a través de Puentes.